0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CEO Radio-TV. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Bétou, président fondateur de l'Opinion. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, vous êtes né en région parisienne, né par atavisme familial, j'imagine. Eh bien, vous êtes lecteur de presse très
0: tôt, en fait. Très tôt. Très jeune. Que, en effet, dans ma famille, euh, il y a euh, une particularité, c'est que mes grands-parents ont fait l'acquisition auprès de la famille servan rebert C'était au dé tout début des années 60. Ils ont, fait, ils ont acheté Les Echos. Les Echos, qui était euh, un journal créé en 1908, euh, si je me souviens bien, par... Euh, les ancêtres de ceux qui sont devenus les Servants Schreiber, ils ont pris leur nom de, de guerre, leur nom de, de, de maquis en mm -hmm. quelque sorte, oui. euh, et, et ont ensuite euh, fait prospérer cette petite, toute petite euh, entreprise qui était les Échos. Euh, ont donné naissance à l'Express. Oui. L'Express est, est né d'un supplément hebdomadaire des Échos et avait permis à Jean-Jacques Servants Schreiber... Euh, de mener le combat contre la guerre d'Algérie. C'est toute une histoire, je ne veux pas vous bassiner avec ça. Mais <rire> en effet, j'étais tombé dedans étant tout petit. Alors vous faites un bac S, vous faites du droit, vous intégrez Sciences Po, mais alors pas l'ENA. Pourquoi euh, C'est un choix. Euh, J'avais plein de copains qui... Mon premier choix, c'était de faire un bac mathématique et de faire du droit euh... – Ce non, qui original. – n'était hein. pas, pas commun. En ouais. tout cas, ce n'était pas le choix principal. Euh, J'ai beaucoup d'amis qui sont partis en médecine, HEC, etc. etc. Euh, moi, j'avais envie de faire quelque chose qui était en prise euh, plus rapide avec le, la, 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 la vraie vie. Et puis je, je lisais beaucoup de journaux, euh, Alors, encore une bon. fois, atavisme familial. Mmh. Euh, et, et non, mon choix très, très vite a été de faire du journalisme, donc pas les nains.
1: Très eh bien, alors on connaît donc votre carrière journaliste, aux échos, directeur de la rédaction, puis Le Figaro, vous avez eu la chance de voir ce métier finalement par les trois facettes, le print, la radio et la télé. Oui. Fondamentalement, le métier, il a changé, non
0: Il a été complètement bouleversé, mais j'ai un peu de peine à le dire comme ça, parce que les métiers d'absolument de, de, tous les secteurs ont changé. Notre façon de faire les... les, les L'information a changé. Ce qui a beaucoup bouleversé, à mon avis, le, le métier, c'est la chose suivante. Euh, un journaliste, c'est quelqu'un qui euh, essaye de récolter de l'information, trouver de l'information, la récolter, la trier, bien sûr, la hiérarchiser, c'est-à-dire dire à ses lecteurs « ça, c'est plus important que ça »,« qui est plus important que ça », et puis de lui donner un sens. Euh, sur ces quatre grands piliers, on a été dépossédé, – Je le dis euh, très, très simplement, mmh. hein, ce n'est pas une accusation, mais on a été dépossédé de notre savoir-faire et de notre monopole euh, dans, dans l'utilisation de ces piliers. Euh, recueillir l'information, euh, la vérifier, bah, il se passe quelque chose en sortant de chez vous, euh, vous photographiez, vous le mettez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un journaliste exact. Qui, qui publiera. Euh, donc ce n'est pas vous, qui, journaliste, qui récoltez l'information. Ce n'est pas vous non plus qui la trier. Euh, des algorithmes vont le faire pour vous. C'est pas vous qui l'a hiérarchisé. Les, les, ce que, que j'appelle la technologie Spotify, c'est-à-dire le fait qu'une euh, une entreprise de streaming musical vous envoie la musique que, que, que vous aimerez parce qu'on euh, a analysé vos goûts, on a regardé un petit peu comment vous fonctionnez, quels étaient les choix de, de musique que vous aviez, et on vous envoie ce qui va vous plaire. Et bien ça, ça fonctionne aussi pour l'information. Et donc tout ce qui était les différentes étapes du travail d'un journaliste, euh, désormais, c'est... Euh, en tout cas, c'est accaparé. En, on, on est concurrencé par euh, des systèmes, des algorithmes, des robots qui, qui bouleversent un petit peu notre équilibre. Ça, c'est le premier point sur le métier lui-même. Après, sur le business, c'est-à-dire la façon que nous avions de prendre de la formation, de la valoriser, de lui donner un angle, de la vendre. Et puis d'appeler des annonceurs pour faire de la publicité. Mais tout ça a été très, très bouleversé par euh, les GAFA. Les GAFA sont devenus des, des acteurs gigantesques, mmh. ultra-dominants de la publicité. Hein. Je crois que les GAFA en France, par exemple, l'année dernière, ont capté 90% de la croissance du marché publicitaire. C'est monstrueux, considérable. Mais il n'y a plus, c'est que euh, ces réseaux sociaux se nourrissent de nos contenus. Nous fabriquons des contenus, on leur donne de la valeur... Et parce qu'ils font circuler ces contenus en nous disant, bien sûr, c'est pour votre bien, ça fait circuler votre marque, ils mettent de la publicité dessus et au fond, ils nous volent nos contenus. Alors tout ça a été un très très long combat. Euh, – Qui n'est pas terminé d'ailleurs. Hein, – Qui n'est pas terminé, mais on a quand même gagné plusieurs manches. Beaucoup de pays se sont mobilisés lourdement pour essayer de faire en sorte que ben, ces très grandes puissances numériques euh, acceptent de rémunérer ceux qui fabriquent des contenus et qui, qui ont – je ne veux pas employer les grands mots hein, – mais qui ont aussi un petit rôle démocratique.
1: – Est-ce que ça va encore changer, à votre avis Est-ce que ce n'est pas fini
0: ?– Non, ce n'est pas fini. C'est pas fini parce que euh, probablement le, le, euh, les journalistes sont au, au début de l'acceptation de ce phénomène. Euh, au début, on, la profession journalistique est assez corporatiste et assez conservatrice, en fait. Euh, même si on est en, tout le temps à l'écoute de ce qui Bien se sûr. passe de nouveau, on est assez conservateur de façon globale. Hein. Le groupe des journalistes est plutôt conservateur. Euh, ils ont été plutôt dans le rejet de, de cette modernité. Aujourd'hui, euh, tous ceux qui sortent des écoles de journalistes euh, euh, connaissent euh, le maniement de tous les outils numériques, ce qui n'était pas le cas il y a même 10 ans, 20 ans, a fortiori. Euh, donc tout ça change beaucoup. Les pratiques changent beaucoup. Et je pense que euh, dans, dans 5 ou 10 ans, euh, beaucoup de médias auront des formes qu'on n'arrive pas à imaginer aujourd'hui, qui seront probablement lancées par des gens qui auront euh, complètement... Euh, euh, disrupter la manière mmh. de fabriquer une chaîne d'information, disrupter la manière de créer des hits sur euh, de l'information, etc., etc. Donc je pense que ça va changer encore beaucoup. – En 2013, vous avez créé l'Opinion. C'était quoi votre but au départ ?– Mon but au départ, c'était, si vous voulez, j'avais eu la chance de faire... Euh, ce métier est de diriger des rédactions, même très jeunes, et de diriger longtemps les, dire, les plus belles rédactions de France, Les Échos pendant On peut euh, le dire, 20 hein. ans, Le Figaro pendant euh, 4 ou 5 ans. J'étais revenu aux Échos comme PDG. Donc j'avais les, les, les deux versants du métier. J'étais fabricant de contenu comme journaliste et j'étais gestionnaire de contenu comme patron de, euh, de, du groupe Les Échos et, et au bout d'un certain temps, euh, la question s'est posée. J'avais la chance d'avoir fait ça assez jeune. La question s'est posée de savoir ce que je ferais Ensuite, j'avais toujours été fasciné par euh, l'observation des chefs d'entreprise que j'ai côtoyé pendant des dizaines d'années euh, aux Échos puis au Figaro. Euh, et j'avais été assez euh, fasciné par leur capacité à créer, à imaginer, et à, à, à fonder quelque chose. Et je me suis dit, bah, après tout, peut-être qu'après avoir décrit la façon dont tous ces gens-là fonctionnent, c'est intéressant d'essayer de de fabriquer à mon tour. Voilà, et j'ai lancé une entreprise. Je me suis retrouvé dans la peau d'un entrepreneur euh, avec des cheveux blancs qui commençaient à pousser. <rire> et euh, et je n'étais pas dans, dans ces jeunes pousses, mais dans les vieilles pousses. Et, 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 et voilà, ça dure depuis 9 ans et je suis formidablement heureux.
1: – Le papier, vous vous êtes posé la question, parce que oui, c'est gonflé, si je peux dire.
0: Aujourd'hui, tout numérique c'est gonflé. Et à l'époque, quand j'ai dit... Moi, j'avais dit deux choses. J'avais dit... Euh, trois, pardon. Un, j'avais dit si, si je veux euh, avoir une chance d'exister, il faut que je fasse totalement différent de ce qui existe déjà. Je ne prétendais absolument pas. J'étais très humble vis-à-vis -vis de mes confrères. Et je ne prétendais pas que le jour où je lancerai un nouveau journal, les gens abandonneraient la lecture du Figaro, des échos, du monde de libération, que sache encore. Non. Je savais très bien qu'il fallait que je propose quelque chose de différent. Ça, c'était l'acte numéro un. La, la deuxième certitude que j'avais, c'était que euh, si je voulais justement faire différent, il fallait que je fasse de la valeur ajoutée. Donc j'ai réuni autour de moi des journalistes très expérimentés, qui ont de la valeur dans ce qu'ils écrivent. Et, et, et au lieu de... À l'époque, c'était le cas. Hein, au lieu d'essayer de, de rassembler des petits jeunes qui allaient googliser l'information et envoyer des dépêches avec euh, des vidéos avec des chats qui font du skate... Euh, bah, non, mmh. j'ai fait l'inverse. En fait. voilà, j'ai pris des gens très expérimentés qui ont une signature, qui y avait, qui avait une population qui les suivait, et j'ai essayé de créer de l'influence. La troisième chose que j'ai faite, c'était de me dire... — Non, non, pas du tout. Le papier n'est pas fini. Le papier n'est pas mort. À l'époque, encore une fois, vous mmh. le disiez vous-même. Il y a 9 ans, une dizaine d'années, les gens disaient « Le papier, c'est fini. Absolument, Dans 2 oui. ans, 3 ans, terminé ». Et moi, ma conviction, c'était la chose suivante. Internet, c'est l'audience. Le papier, c'est l'influence. Et dès le début, euh, j'ai vu que le fait d'être en print, en, en impression papier, donnait une puissance absolument incomparable à ce que j'essayais de construire, c'est-à-dire j'essayais de construire une marque d'influence. Et je le vois encore aujourd'hui, lorsque un patron me dit, bah, écoutez, euh, moi, je veux bien euh, vous accorder une interview ou vous donner une information sur tel ou tel sujet, la première question qu'il pose, c'est... Est-ce que ça paraîtra sur le papier mmh. Lorsqu'on me propose une tribune, euh, une libre-expression, la première chose que me demande l'attaché de presse qui me propose, c'est est-ce que vous pouvez me dire si ça passe sur le papier Voilà. Pourquoi Parce que, au fond, c'est un phénomène qui est assez facile à comprendre. Le, Internet, Internet peut avoir beaucoup d'influence, mais Internet, c'est un flux. Mmh. Euh, et, et à la fin de la journée, vous ne savez pas ce qui, dans le flux que vous avez publié, a été le plus important. Vous vous souvenez de mes quatre piliers, la hiérarchisation Absolument. Eh bien, cette hiérarchisation, elle n'est pas faite par Internet. Elle est faite par le print ou par le PDF, hein, par l'image numérique du, du, du print. Pourquoi Parce que le print, c'est un espace limité, un espace fini dans lequel vous devez faire des choix, dans lequel vous devez hiérarchiser. Donc sélectionner, hiérarchiser l'information et lui donner du sens. Et dès lors que vous faites ça, vous créez dans l'insvolins une ligne éditoriale. Moi, j'ai créé un journal avec une ligne éditoriale libérale qui défend les entreprises. Et dès lors que vous sélectionnez l'information et que vous la mettez sur du print, vous, la, vous lui donnez en plus une forme physique, alors j'ai constaté que mon intuition était la bonne ça vous donne de l'influence. –
1: On sent que c'est pensé. Chez CA de 25 millions d'euros, 140 salariés C'est oui, une machine ça. qui
0: tourne. Hein. – oui, oui, parce que j'ai eu la chance... D'abord, j'ai eu des actionnaires qui m'ont accompagné. J ai, j ai, euh, au bout de trois ans d'existence, j'ai eu l'immense honneur et la chance extraordinaire d'accueillir comme actionnaire Dow Jones, donc euh, un groupe... Euh, probablement un des plus grands groupes mondiaux de, de presse écrite. Donc j'ai beaucoup progressé avec ça. Et puis il y a deux ans, j'ai pu faire l'acquisition de l'AGFI, une marque... Autant j'étais un jeune entrepreneur avec le journal le plus récent de la presse française. Hein, euh, à l'époque, sept années d'ancienneté. C'était rien. Autant, j'ai pu faire l'acquisition de l'AGFI, une marque extraordinairement référente dans le domaine de, de l'information financière, qui datait d'avant la Première Guerre mondiale, donc plus que centenaire. Et euh, l'alliance de, de l'ancien et du nouveau, de, de, de l'expérience et de la nouveauté, de, de, des process et de la flexibilité, tout ça fonctionne très bien.
1: C'est le début de la verticale
0: — Oui, c'est une ça. verticale, absolument. Euh, notre idée, c'est que euh, nous avons une marque d'information générale, euh, B2C, qui mm -hmm. est l'Opinion. Et, et nous devons... Euh, certainement pour continuer à nous développer et continuer à vendre de l'information, puisque notre, notre obsession, c'est vendre l'information, non pas la donner, la donner gratuitement. Euh, nous devons développer des verticales. La GFI est une formidable verticale, et nous avons d'autres idées de développement de verticales, c'est-à-dire de servir de l'information à très haute valeur ajoutée, à des gens qui, parce qu'elle est à très haute valeur ajoutée, et que vous ne la trouvez pas ailleurs, sont prêts à payer. L'information gratuite, généralement quelconque, c'est devenu ce qu'on appelle en économie une commodité, c'est-à-dire que vous vous la trouverez partout donc vous ne paierez pas pour ça. Exact. En revanche, une information très spécialisée. Alors, ça peut être euh, Cerve-Volant Magazine si vous êtes un fan de de volant vous paierez pour avoir de l'information sur Cerve-Volant en fait. Magazine, voilà des niches mmh. ou euh, bah, euh, euh, actif euh, un des titres de la GFI, un site inverse, un euh, site invest, euh, News Manager, ces titres-là sont des titres qui parlent à une communauté, à une spécificité avec une valeur ajoutée très importante.
1: – Alors moi, je ne vous lis pas sur papier, je vous lis sur caféine. Est-ce que c'est oui. des partenaires Est-ce que c'est des concurrents Est-ce que c'est tout ça un, à la fois ?–
0: C'est un énorme sujet, les kiosques numériques, parce que euh, lorsque vous consommez sur caféine, sur e presse euh, etc., vous avez l'impression que la presse est gratuite. – Or, vrai, or oui. ma conviction, oui. c'est que quelqu'un qui pense que la presse est gratuite, finalement, s'habitue à ne plus acheter du tout de la presse mmh. et, et, et voilà donc on est dans je vous le dis c'est pas un secret de, de, de management mais on est dans une grande réflexion là pour savoir s'il faut qu'on coupe l'accès à ces kiosques numériques qui nous rémunèrent hein, oui, bien sûr mais qui nous rémunèrent moins cher que ce qu'on pourrait vendre en direct euh, c'est un sujet qui est compliqué c'est une décision managériale difficile à prendre c'était le cas se... du Figaro hein, qui est sorti absolument euh... il faut qu'on se qu'on qu se prive d'une recette, d'un chiffre d'affaires important sur les kiosques numériques en espérant que ceux qui nous lisent une fois, deux fois, cinq fois par semaine euh, viendront s'abonner ou nous acheter à l'unité. un
1: vrai pari. Hein. Oui, un ouais, vrai pari managérien. L'avenir de la presse en France, on dit partout, on entend partout qu'elle ne va pas bien. C'est votre avis ou...
0: Non, elle ne va pas bien parce que c'est parce que un métier très difficile et elle ne va pas bien dans beaucoup, beaucoup de pays. Les, là, là où elle va bien, disons, là où elle va le moins mal, c'est dans les pays qui ont des langues... Qui, qui servent des populations gigantesques et qui ont des langues qui transcendent complètement leurs frontières. Je pense évidemment à l'anglais ou à l'espagnol. Mais non, elle ne va pas très bien, la presse en France. Et il euh, y a en ce moment une commission sénatoriale qui s'intéresse à la concentration des médias. Euh, et d'ailleurs, euh, j'ai euh, eu droit à une convocation et, et je, je suis passé euh, en, en audience de cette, co cette euh, commission sénatoriale. Euh, ils sont passés de l'enquête sur la, consommation de la concentration des médias à l'enquête sur la présence des milliardaires dans les médias. Moi, j'ai une, une vision assez simple de tout ça. La première, c'est que dans un secteur comme la presse qui est très secoué et qui a souvent besoin de se recapitaliser pour se moderniser, la presse est un secteur très sous-capitalisé mmh. et qui n'a pas, euh, sans, sans l'aide de gens qui ont des poches très profondes, les moyens d'investir pour transformer complètement leur métier. Et eh si les milliardaires n'étaient pas là, il y aurait moins de presse aujourd'hui. Ça, c'est ma première conviction. Et ma deuxième conviction, c'est que lorsqu'on assiste à des concentrations de, 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 de presse, de groupes de presse, euh, ça libère des niches. Et, et l'histoire de l'économie, elle est euh, absolument systématiquement répétée. La... la Destiner des groupes, c'est de grossir, d'avaler ses concurrents, de devenir, si possible, monopolistique, avec des régulations pour éviter ça. Et plus une entreprise grossit, plus elle laisse de la place à des petits qui peuvent naître dans, dans les niches, comme vous disiez, ou dans les marges qui sont laissées par les gros, qui ne sont plus assez mobiles, qui ne sont plus assez agiles, qui ne sont plus assez rapides, qui ne sont plus assez innovants. Nous sommes, parce qu'on est récent plus innovants que peuvent l'être les vieilles maisons de presse en France. C'est pas qu'on a plus de talent, c'est qu'on a plus de liberté. Et donc ce phénomène-là, il joue aussi dans la concentration des médias. Oui, il y a une concentration des médias. Elle est nécessaire parce que ça donne des moyens aux différents médias de trouver la puissance pour répondre à ces fameux GAFAM dont vous me parliez tout à l'heure. Et à côté de ça... On voit qu'il qu n'y a jamais eu, au fond, autant d'initiatives de presse et autant de créations de presse. Parce que créer euh, une newsletter sur le digital, créer euh, une chaîne vidéo, tout ça, c'est tellement plus simple que ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans.
1: Merci beaucoup, Nicolas. Un véritable cours magistral, je dois dire. Fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B en partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission.